0: profetier om Jesus. Alltså, det finns så många i Gamla testamentet. Det känns som att vi redan har pratat ganska mycket om det, och det känns ändå som att vi bara har snuddat vid början. Det är så häftigt. Och också det här med, som vi bara bablar och bablar om här, men det här med typologier: Att det finns hela berättelser som pekar på det som ska komma som pekar på att det kommer en Messias och att det är Jesus. Så häftigt, och vi ska fortsätta på det temat. Vi har tagit oss förbi första mosebok, tada! Och idag ska vi se, vad det finns det för profetiska bilder på Jesus i berättelsen om Moses? Och det är så spännande!
1: Ja, vi har äntligen, som du sa, kommit förbi första mosebok. Det kanske inte är äntligen egentligen, för vi har, vi har ju, som du sa, vi har bara snuddat vid det. Vi, det finns så mycket mer att hämta där också. Ja. Så mycket mer och att det blir så det blir så svårt. Vad ska man välja bort i allting hela tiden? Eh, men idag ska vi kolla på Moses-berättelsen. Den är fantastisk. Eftersom Moses, han är huvudpersonen i Gamla testamentet. Han är ju en väldigt central figur.
0: Mm. Och det refereras tillbaka till den här berättelsen många gånger. David skriver om det i flera salmer. Och det är en så här ständig påminnelse. Hela berättelsen om Mose och hur hela folket gick ut ur i gick ut ur Egypten, hur de blev befriade från slaveri. Det är ju en sån här berättelse som refereras till typ överallt.
1: Ja, den, det är ju den som på något sätt bildar folkets, Israels folks identitet. Så det blir en väldigt naturlig berättelse. Och det är väldigt viktigt att vi gräver i den och får ut mycket av den. Och idag hoppas jag att vi kommer lämna med en ökad förståelse över hur övernaturligt allt det här är, Hur du pekar på Jesus igen. Den här enade berättelsen. Jag ska säga att vi har ju gjort en episod tidigare. I Greppagete som heter Profeten som ska komma. Ja. Och då pratade vi lite om det här att det ska komma en profet som Moses. Yes. Och det var Jesus då. Eh, och där vi har ju mycket material där. och Så den om man inte lyssnar på den kan man lyssna på den här episoden.
0: Jag rekommenderar skarpt.
1: Verkligen. Och där tog vi upp att det finns en profetia då i 50 mosebok som Moses själv får av eh, Gud och vi kan läsa den i 50 mosebok 18-19
0: En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder en som är lik dig och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem vad jag befaller honom och om någon inte lyssnar till mina ord de ord han talar i mitt namn Ska jag själv utkräva det av honom?
1: Exakt. Och då tror man först att det ska vara Josua i berättelsen. För Josua kommer sen få, som kommer efter Moses, kommer få Guds, eh, Moses anda över sig. Men man märker i berättelsen att det var inte det ändå. Nej,
0: det gick inte hela vägen. Det fram. Det gick
1: inte hela vägen. Sen det är lite kuriosa: det är att muslimer påstår att den här versen pratar om Mohammed. Jaha, ja. vad tror du om det? Ja, vi vederlägger ju det ganska kraftigt då. <laughs> det, 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 det är ingen, ingen vettigt alls huvudtaget i det. Men det, det kan ju vara roligt för någon att veta det, att de tror det. Nu vet vi. Ja. Och det, det är så roligt nu att vi ska jämföra Moses och Jesus för att det är ju huvudpersonerna i respektive testamentet. Testament. Jesus är egentligen är huvudpersonen i hela Bibeln också i
0: ja, de 39
1: första böckerna. Men Moses är ju ändå också någon form av huvudperson. Så det kommer bli jättespännande och Johannes 1 i Johannes Johannesevangeliet i Nya testamentet så kommer ju Johannes ge oss en fin kommentar där i vers 17. Han säger att lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Så det finns kontraster mellan de här två. Mm. Och att Moses är större än Mo äh, Jesus är större än Moses. Mm. Och äh, jag har gjort en lista med lite paralleller mellan Moses och Jesus. Och jag hittar minst 78 stycken.
0: Det var, det var en lång lista. <går> ja,
1: men jag kommer inte gå igenom alla här. Men det är starkt, det finns ännu mer 78 garanterat. Men det är spännande. Men vi, vi kör Moses berättelse så ser vi hur den leder oss till Jesus och hur det här är Bibeln en enad berättelse. Ja. Så Moses berättelsen börjar i andra Mosebok. Och den inleds med att Israel och folket, de har ju kommit ner i Egypten precis i Josef berättelsen, kom de ner där som 70 pers ungefär. Eh, vissa man skulle säga 75 ja, 70 eller 75 stycken ett gäng, folk. ett gäng folk kommer ner där och förökar sig i Egypten och de har ju ha hamnat där i samband med den här Josef-storin och eh, de blir jättemånga och det sker över flera generationers tid och sen så står det någonting spännande där i andra mosebok 18. en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef
0: Dangerous.
1: för Josef hade ju varit beskyddet för det här israeliska hebreerna, hebreerna som de vi kallar dem nu för tiden.
0: Vi pratade om Josef i förra avsnittet så om ni inte har lyssnat på det så tips igen.
1: Ja, exakt. Och fun fact, varför de kallas hebreer? vet du det? Nej. <frant> Nej, det hebreiska är ivrigt Eh, eh, ordet för hebreiska. Och hebreer kom, kommer då från den ordroten ever som betyder passera, alltså passera eller korsa, gå över.
0: Så får de namnet hebreer för att de korsar Röda havet?
1: Ja, ah, exakt. Det verkar som det är där ursprunget till deras namn är. Att de korsar havet så. Att Guds folk är sådana som korsar över, går över till andra sidan. Lämnar det gamla och kliver in i det nya. Fyndigt. Vilket. På ett sätt, du och jag är hebrer på ett sätt. Att vi är sådana som korsar över. Hebreiska hedningar. Ja, lämna det gamla, kliv i det nya. Men, i alla fall, berättelsen börjar i alla fall då i Andra Mosebok med att en kung trädde fram i Egypten som inte kände till Josef. Det är några, något sekel efter Josef. Och faro känner sig hotad av dem, för de växer sig till, de blir starka. Och han vill kasta barnen i Nilen.
0: Alla barn eller bara?
1: Bara pojkarna. Ja. Mm -hmm. Men barnmorskorna i Egypten, de fruktar Gud och de vågar inte döda barnen.
0: Det var ju smart.
1: Verkligen smart. Så det är faktiskt så att alla kvinnor kommer samman här för att eh, rädda. Det är starkt.
0: Who run the world?
1: Girls. <laughs> men, ja, men verkligen för kvinnorna kommer fram. Och sen är det ju Moses mamma som eh, föder. Eh, vi kan läsa det i Andra bok 2 från vers 1.
0: En man av levistam tog till hustru en levitisk kvinna. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i tre månader. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och ströck på jordbäck och kära, la barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand.
1: Exakt, och sen så kommer det ju vara Miriam som, vaka, som är Moses syster som kommer vaka över den här korgen och se till att den kommer i rätt händer och ser att den kommer då i till uh, oj, nu står det still med huvud, är det faros dotter kanske det? Jag ja. Tror, ja, det är faros dotter Eller som, är det barnbarn? Ja, det är någonting sånt där. Prinsessan ja, helt hon lägger märke till det i alla fall att uh, det här barnet och plockar upp det Jo, det är faros dotter
0: och får Så du säger det
1: är bara kvinnorna som kommer samman här och uh, rädda det här barnet är intressant. Girl power. Men det spännande är då att den här Moses mamma som lägger ner Moses i vassen. Det står att hon lägger honom i en korg. Ordet är Teiva. Det har vi haft en gång tidigare i Bibeln.
0: Yes. Arken.
1: Noas ark. Och
0: Så någonting som flyter på vatten som räddar liv.
1: Så det här ska få oss att börja tänka på vad då för något? På Noah. Och det ska få oss att tänka på okej, okay, den här Moses han får namnet Moses sen för de drar upp honom i vassen. Och Moses betyder dra upp. Så det blir hans namn. Sjukt konkret. Ja verkligen. Men då blir det som att okej, okay, alla pojkar håller på att drunkna i Nilen på grund av faros ondska. Men en säd, alltså en avkomma, placeras i en ark, en teva som bestrygs precis som Noahs ark beströks. Han räddas och genom honom kommer folket räddas. Och han flyter då till Faros hus och växer upp och han vet att han är israelit. Och allt där. Så det, det är som att storylinen är det här är en ny Noah. Han kommer vara en räddare. Mm. Det där är det Bibeln sätt att plantera den tanken i oss.
0: Ja. Får vi se om man blir full i en trädgård på slutet eller inte?
1: <laughs> Just det, det var ju så Noah slutade. Men Noah gjorde något viktigt på ett berg innan det. Han offrade. Ja, ska vi se om Mose gör det också. Mm, får
0: vi mm. se. Mm.
1: Okej, men han växer upp där. Han känner sig, han är en hebree bland egyptier. Han växer upp i Faraos hus. Han vet att han är israelit. Och en dag så ser han då en egypter slå en israelisk slav. Och då mördar han honom.
0: Alltså Mose mördar. Egypten. Egypten.
1: Och då tvingas Mose fly ut i öknen. Och han flyr ut till Midjan. Och hur han får reda på det, det, det är rätt intressant. Vi läser det, Andra Mosebok bok 2, 13-14.
0: Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sa han till, dem, till den som gjorde orätt. Ska du slå din landsman? Han svarade. Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Egypten. igen. Mose blev förskräckt och tänkte. Då har saken i alla fall blivit känd.
1: Så, ja. så han blir frågasatt som ledare. Och domare.
0: Ja, det blir han sannoliken.
1: Ja. Okej, okay, men om vi bara zoomar ut och tänker hur pekar det här på Jesus? I Mattias så har vi ju direkt hur, precis som Moses var förföljd och räddad från döden som barn så är det ju samma sak med Jesus ju. Mm. Minns du vad som hände då? Men när Jesus är barn.
0: Herodes vill ju, han blev ju avundsjuk och rädd på det här att det skulle komma en är att en kung blir utfödd född som hade förutspått av de här visemännen, Så då säger han att alla små pojkar ska dödas. Och då flyr...
1: I Betlehem specifikt.
0: I Betlehem där han var. Och då flyr Maria och Josef med Jesus till Egypten.
1: Wow. Så Mose föds under en tid då hans folk lider under en hemsk ledare. Precis som Jesus då med Herodes. Moses adopteras av farus dotter. Jesus kan vi säga adopteras ju av Josef, ja. sin pappa. Stuvfarsan. Ja. Moses förkastas av judarna där. Vi läste ju, vem man satte i till ledare? Och, ja. allt och Jesus kommer förkastas av sina bröder. Och Moses kallas ut ur Egypten. Precis som Jesus kallas ut ur Egypten. Och det här är spännande paralleller direkt som inleds där i Matteus ja, evangeliet. Och Matteus evangeliet kommer att måla upp Jesus som en ny Moses. Han kommer ju hålla fem stora tal i Matteus evangeliet. Det är fem predikningar. Liksom.
0: Gör Mose fem stora tal?
1: Han har fem böcker ju.
0: Vad sa inte du sagt att det är en
1: bok? Jo, det är ju en bok. Men det är ju uppdelat i fem.
0: Var är det då också?
1: Ja, det, Back det, in the days? Ja, på något sätt i på alla något. fall. Eh, men man ska se det som en helhet. Mm. Men det är ändå fem böcker.
0: Ja, men det kan man väl säga om Jesu predikningar också. Ja, precis. Allt är ju ett budskap.
1: Ja. Ja, och sen står det så här då i Hebrebrevet om Moses i Hebrevet 11:24 till 26 I tron vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas Faros dotters son. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndinjutning. Han räknade kristis smälek som en större rikedom än djupnens alla skatter. För han hade sin blick riktad på lönen. Så Moses med andra ord avsäger i sin ställning som Faros dotters son för att räknas bland sina förtryckta bröder. Och det är ju det Jesus också gör. Jesus har den här höga ställningen i himlen. Men han väljer att kliva ner. Fast han var till i Guds gestalt så räknar han inte det som ett segerbyte att visa upp. Utan han antar en tjänares gestalt att bli människa. Så Vi ser små paralleller här direkt. Mm. Sen vidare i Moses berättelsen kommer Moses komma ut i öknen och rädda några kvinnor vid en brun, Och Jesus kommer ju rädda en kvinna vid en brun. Johannes. Det gör han. Fyra. Och sådär. Och då kommer vi nu till kapitel tre i andra Mosebok kapitel 3 och då läser vi från vers 1
0: Mose vallade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. en gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb
1: hmm. han vallar får, han har en herde precis som Abel har varit och Josef har varit i, i, i första Mosebok
0: precis som Jesus kallas den gode herden
1: <laughs> intressant, vi börjar se ett tema här Mm. Och så stod det att han ledde fåren bortom öknen och kom till Gudsberg, Horeb. Oj. Har du något berg? Gudsberg.
0: Gud har ett i Gud
1: har ett berg. Ja, vi, vi, vi bor ju bredvid Eriksberg, så Erik. <laughs>
0: <laughs> och där fick ni vår adress, varsågod.
1: <laughs> <laughs> ja, där uppe, och sen vers två, andra måske och tre. Varsågod igen, ni läs först då.
0: Där uppenbarade sig herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken
1: brann upp. Okej, okay, så helt plötsligt uppenbarar sig herrens ängelar, som är troligtvis en uppenbarhet av Gud själv, då, i eld. I en buske. Och en buske är ju typ som ett träd. Det är ju... Ja, och det är
0: en växt med ja. grenar. <laughs> Exakt. <laughs> Fair point.
1: Och, och ordet för buske är sine på hebreiska Och det är därifrån eh, det här berget Horeb också kommer börja kallas Sinai För mm. de två det, de delar samma ordstam så att säga. Det är därför det berget kommer kallas Horeb och Sinai Så Moses säger på det här Guds berg, han möter Guds närvaro där. Och så tänker han så här, oh, jag måste se varför busken inte brinner upp. Så han närmar sig den. Och då hör han hur Gud säger till honom, Mose, Mose. Och Mose svarar, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och då sa han, Gud, jag är din faders gud, Abrahams och Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Så här, Mose responderar på samma sätt som Abraham tidigare gjorde. För Abraham var också på Guds berg. I Jerusalem då? I Mo, Moria berg?
0: Hur många berg har Gud?
1: <laughs> ja, men Symboliskt. Ararat var ju också Guds bergsymboliskt. Eden var Guds symbolist.
0: Han har många fina berg. Mm. Han är bra på att skapa dem också. <laughs> ja.
1: Och Kommer du ihåg vad Abraham gjorde när han offra, när, Vad gjorde han på berget?
0: Han prövades av Gud.
1: Han prövades av Gud och involverade trä.
0: Ja, och en son. Och en son. Och ett offer.
1: Och ett offer. Och här, så, men i berättelsen då så har vi, vi först hur Mose var som en ny Noah med marken. Och sen kommer han nu upp på ett berg här. Så att han blir som en ny Abraham. Eller hur?
0: Han sammanfattar dem.
1: Mm. Det är så Bibeln ska få oss att sammanlänka saker. Och då får Mose det här kallet nu att bli ett redskap genom vilket Gud rädda folket. För att eh, han säger... Mose, jag kommer använda dig för att rädda Israel. De är förtryckta i slaveri. Jag hatar slaveri. Jag vill att de ska komma ut ur det där slaveriet. Eller hur? Mm. Och det är viktigt att det sker där i samma med trä också. För att det är trä på ett berg som Abraham ägnade sig åt. Och det är det Jesus ägnar sig åt sen. Det gjorde han. Och Eden var ju också ett träd på ja. ett berg. Ja. Vad händer sen då när Mose får det här kallet? Säger han bara yes, let's go eller vad är det han gör?
0: Han säger att han inte kan. Hur ska jag klara av det här, säger han.
1: Ja, vi läser det i andra Mosebok 4.
0: Yes, börja från vers 1. Moses svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom, vad är det du har i handen? Han svarade, en stav. Han sa, kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm. Och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och tag den i skärten Då räckte han ut handen och grep ormen. Och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Herren sa, genom detta ska de tro att Herren, deras färdets Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig.
1: Man vill ju inte läsa vers fyra out of context. <laughs> Räck ut handen och ta den i skärten.
0: Ja. <laughs> Det spårar här. Ja,
1: och Jag vet inte. Alltså egentligen har du tänkt på Man ska inte. Jag har ju sett Discovery Channel och de här, alla de här. Man ska ju inte ta en orm i skärten.
0: Nej, man ska ta precis bakom huvudet. Ja. Då, för då kan de inte vända sig. om. Tillit till Gud här. Alltså. Ja,
1: verkligen. Mycket mod. Men poängen med den här berättelsen är att Gud har gett Mose över naturliga krafter och han har fått makt över ormen. Så är det. Och det ska föra oss tankarna till eh, den första profetian någonsin i Bibeln. Första Mose bok 3.15. Där Gud själv ger en profetia till Eva. Och, eller han, han säger det direkt till ormen också. Och Gud talar direkt till ormen. Och om vi läser i första Mose bok 3.15 vad Gud säger till ormen.
0: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.
1: Så där har vi det. Att Det behövs någon avkomma, en kvinnas avkomma som krossar ormens huvud. Mm. Som har makt över ormen. Som besegrar den. Så det är som om Mose får en försmak av det. Han har makt över ormen. Men det är inte huvudet han tar. Det är inte det han krossar. Utan tar det i skärten. Så att det det är nästan. Close. Det är nästan ormkrosa den. Men inte riktigt. Men
0: inte riktigt. Men jag har en fråga om det är väl i andra Mosebok 1-5. Då så är ah, men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mig. vad ska jag då göra? Mm. Och att Gud då säger att, att liksom det ska vara en show off. Så visa något övernaturligt här är det här. Medan i nya testamentet visstår det någonstans att man inte ska. Söka under söka efter tecken.
1: Ja, Jesus säger att ett ont släkte kräver tecken.
0: Aha, så det är ett ont släkte de ska visa upp det för.
1: <laughs> ja, jag vet inte. För det finns ju också. Samtidigt, Jesus bekräftade ju att han var från Gud med tecken under. Ja. För om han bara hade gått runt undervisat, det hade ju varit lite sketchy.
0: Men visst är det också när Jesus förs till, är det Herode som förs till? När han äh, har fått liksom sin död eller han ska få sin dödsdom. Pilatus. P ja, men mm. visst förs han då till typ Herodes och han vill har länge velat se Jesus. Ja, just det. För att han ja, har hört om det. det här. Just det. Är det inte lite sådär också då att han vill se tecken eller något?
1: Ja, precis. ja just det. Ja, men, då,
0: men då visar ju Jesus ingenting. Nej. Men här är det helt enkelt för att omständigheterna kräver det.
1: Det är också ett tecken för Mose specifikt för hans kallelse specifikt. Ja. Att Mose ska veta att Gud är med honom. För han tvivlar ju på sig själv också. Mm. Och så säger Gud, ja men det här är vad du har. Och jag har gett dig makt över ormen. Här alltså, får jag... du en orm. <laughs> så det, det är jätteintressant. Och sen har vi ju den här storyn hur Mose går till Egypten. Han möter sin bror Aaron. Och tillsammans så ska de konfrontera farao Och då är det ju tio plågor. farao förhärdar sitt hjärta. Och till slut förhärdar Gud faraos hjärta. Eftersom farao förhärdat sitt hjärta så många gånger. Så Gud överlämnar honom helt åt. den beslut han redan fattat. Och Mose räddade ju folket genom de här plågorna. Och den sista plågan är ju då eh, död. Död, ja. Död av de förstfödda. Mm. Och då för att undslippa det här måste man stryka, måste man ta ett lam, döda det dess blod på dörrposterna Och det blir den första påsken.
0: Mm.
1: Och påsken är ju en otroligt stark bild på Jesus. Det är därför han kallas Guds lam i Nya testamentet och Ja. Han kallas påskalam till mig i första Men vi kommer inte kolla på det nu. Men det är typ mind blowing experience mm. och det är jätteviktigt. Men det, får, det kommer vi inte att ta i den här serien Profetier om Jesus utan vi får göra en annan serie någon gång tänker jag som får handla om Herrens högtider. För Gud har vissa ja. högtider han firar. Och så får vi gå igenom det påskpigst mm. och ja och hösthögtider. och sånt där. Men i alla fall sen går ju folket igenom vattnet. Mose leder ju dem ut ur vattnet, eh, röda havet. Det delar på sig mm. och ut i öknen. Jätteintressant. Och det finns en passage i 1 Korinthibet 10 som, eh, som jag ska ta fram här och läsa för oss. Det är i Nya Testamentet. Och Paulus säger att det är en andlig lärdom i det som hände där. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskin och att alla gick... Genom havet. För det kom ju också ett mål sen som ledde dem. Gud uppenbarade sig ett mål, Så alla blev i målskin och i havet döpta till Mose. Så här använder Paulus det som en bild på att de går igenom dopet. När de korsar Röda Havet. Går igenom Röda Havet. Så först när de räddade med lammets blod. Sen går de över och då är det dopet. Det är kristna dopet. Du lämnar ditt gamla liv och kliver in något nytt.
0: Och vad innebär det att de blir döpta till Mose? Vad använde? användes dop till då, eller?
1: Nej, det, det blir bara en föranligande bild av det. De, de blev ju inte eh, bokstavligen döpta som vi kristna idag döper oss i Jesu namn.
0: Nej, men så, vad, jag menar vad innebär det att de blev döpta till Mose? Att man blev döpt till en...
1: Till en ledare. De, de blev ju räddade från ha. Egypten in i det nya fria genom Mose står den här ledaren. Det är väl så jag tänker. Ha. Eller? Det låter rimligt. Ja.
0: Blir vi döpta till Jesus då? När ja. vi döps? Amen. Säger man så?
1: Ja, då döpt i Jesu namn. Vi ja. iklädde honom. Ja. 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 Men när vi i alla fall gått igenom vattnet och ut i öknen då har vi en märklig berättelse. Och den här skulle jag ta med. för Jag tror att det här är en sån här som bibelläsare, man läser den och så, så bara fattar man inte. Och det var när jag förberedde mig inför det Jag bara... Jag har aldrig riktigt fattat den här så jag ska gräva och gräva och gräva i den. Och nu, nu, nu tror jag verkligen att vi, vi har något här. Så om vi, om vi, det är spännande. Om vi läser andra Mosebok 15, 22-27. Eh, vi läser alltihop.
0: Och detta är efter att de har gått igenom Röda havet?
1: Det är precis efter de eh, bröt upp från Röda havet.
0: Mm. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet. Och de drog ut i öknen Tjur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara. Men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara.
1: Mara betyder bittert. Tack.
0: Då knotade folket mot Mose och sa Vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Därför det... Förelag han. han folket lag och rätt. Och där satte han det på prov. Han sa, om du hör Herrens din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar. Ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på Egyptierna. Till jag är Herren din läkare.
1: Och vi tar en vers till.
0: Sedan kom de till Elim. Där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmer. Och de slog läger där vid vattnet.
1: Vilken märklig berättelse.
0: Ja, det var skumt.
1: Det är som att, okej. Okay, Gud har precis räddat dem mirakulöst Och sen är de tre dagar i öknen och har inget vatten. Så de håller på att dö för de behöver vatten för att leva. Mm, det är smart. Och då, blir, och då blir de helt förstörda. Och så hittar de en vattenkälla. Men då är det bittert vatten som de inte kan dricka. Och det är som att de blir prövade av Gud- och de börjar knota och klaga så att folket misslyckas med prövningen.
0: Men som tur var får de ändå vatten
1: för att Moses lyckas och deras vägnar.
0: ropar, bönar och ber.
1: Och, och det roliga med det här är att det här är som att den här berättelsen är som en mini -berättelse av hela bibelns berättelse.
0: Okej, okay, hur då?
1: För att om du, det är bara 6-7 verser men Människorna har ett val mellan liv och död de, 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 de prövas av Gud. De prövas vid ett träd. Det finns träder. Folket misslyckas men en lyckas och deras vägnar. Och det är Moses. Och han kliver in i deras ställe, ropar till Herren, kliver in som förebedjare. Och förvandlar det bittra till sött och gör så att de kan leva igen. Och det blir välsignelse för dem. Så, jag ska utveckla här lite, och sen får du ställa massa frågor. Putt me against the wall. Liksom. Så de går tre dagar utan vatten. Och vatten i Bibeln symboliserar ju liv. Så de vandrar genom dödens land i tre dagar. Och de är vid en bitter plats. Folket börjar klaga på Moses. Och Moses ropar till Herren. Så Moses blir som en förebedare. Han ställer sig i gapet mellan folket och Gud, en medlare. Mm. Och det är en prövning som folket misslyckas med provet. Men Moses lyckas. Han klarar testet. Genom trä skapar han nytt liv. För han tar ju en träbit och kastar den i vattnet. Och så är som Gud visar honom. Och då blir vattnet sött.
0: Och det här ska då vara en bild på att Jesus medlar för oss, eller?
1: Ja, precis. För att Bibeln börjar... korsets ja. trä. Ja, exakt. För Bibeln börjar ju där vi i eden. Och då är det ju en prövning vid ett träd. Mm. Som människan misslyckas med. Eh, och sen har du trä som i Noa-berättelsen. Då är det en träbit. De åker upp på, upp på berget. Och så offrar de. Och det leder till frälsning. Och sen är det Abraham och Isak på ett berg med trä. Mm. Nu är det här inte vid ett berg. Men det är ändå en prövning. Som involverar trä. Och folket misslyckas prövningen. Och Moses räddar dem genom trä. Så räddningen är genom trä. Och efter det förs de till Elim. Elin betyder typ, jag får vad det ekar eller så Alltså ekträd. Oh. Ja. Trebinter. Och det blir som att de kommer till ett nytt eden, till ett nytt paradis. För då är det 12 vattenkällor och 70 palmer. Vilket då blir någon form av symbol på fullkomlighet. Alltså det är ett paradis. Det var nog kanske inte bokstavligen 12, 12 vattenkällor och 70 palmer där. Utan det är... Hur vet du det? <laughs> ja men det var någon poetisk bild då att Moses leder dem till paradiset. Så genom trä så leder han dem till paradiset. Och det låter väl som Jesus, eller? Det gör du. Vi misslyckas folket. Jesus kliver in med trä. Mm. Eh, med förvandlar henne. han död till liv. Så vi kan föras in i paradiset. Mm. Det är som en liten gåta undan gömd där. I Andra Mosebok 15. Och redan den pekar på Jesus döda uppståndelse på korset.
0: Ha. Jag vände på... Det är kanske jättelångsökt, men i förra avsnittet pratade vi om Josef. Och då stod det ju när hans hela familj kom till Egypten, Egypten mm. att de var, stod det inte att de var 70 stycken i släkten? Och här var det 70 palmer. Ja, jo men kan det, vad, vad symboliserar en palm? Kan det ha något med det att göra?
1: Ja, jag, jag vet inte vad palmer symboliserar, jag minns inte riktigt. Det står ju i psalm 91 att de rättfärda grönskar som palmer, men Alltså jag tänker med att 12 är ju antalet stammar. Och 70 är antalet avkomlingar från Jakob. Så det, det, är, att det, det är att det kanske är nog för alla. Det räcker till för alla. Mm. 12 vattenkällor till 12 stammar och 70 palmer till ja, hela familjen. Då. Nu är de ju nästan 2 miljoner människor. Men när det här händer. Men ja, den bilden tänker jag. Ja, det får man gräva lite mer i. Men nu ska vi röra oss vidare mot Sina i och kolla på det som verkligen pekar på Jesus. Då. Yes, vi spridar fram till kapitel 19 i andra Mosebok. Och där är hur Moses börjar leda folket till Sina i Berget kallas inte Horeb här utan det kallas Sinai. För det ska påminnas om den här busken som Moses mötte på berget. Växten med grenar. Ja, exakt. Trädet. Så berget är sammanlänkat med trädet eftersom det kallas Sinai nu. Och det här kommer att vara betydelsefullt för det kommer att ske någon form av offer här på det här berget sen. Eh, och då ska Gud möta Mose och folket. Om vi läser andra Mosebok 19 här så börjar Gud tala till dem först och ge dem massa löften. Och han säger bland annat i vers 6 att ni ska vara för med ett rika och präster och ett heligt folk. Det var vad du ska tala till Israels barn. Eh, om du vill läsa Andra Mosebok 19 från vers 7 till 9.
0: När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Och Herren sa till Mose... Se, jag ska komma till dig i ett tjockt mål för att folket ska höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig.
1: Ja, och sen kommer Gud på det här berget. Folket blir livrädda. I ett stort moln? Då? Ja, i ett stort mål, precis med ett stort basunljud också. Och de blir så rädda och de säger till Moses att Moses du får tala till oss och inte Gud för vi klarar inte av att höra Guds röst där. Och då står det i andra Mosebok 20, 18-21 att folket var vittnet till det här dundret och eldslågen av basunljudet och rökelsen från berget. och De blev bävande och de höll sig på avstånd. Och, och så säger de till Mose tala till oss så ska vi höra men låt inte Gud tala till oss för då kommer vi dö. Och så är de livrädda. Men i den här episoden i alla fall det är då Moses får de här berömda tio budorden. Och så fanns massa lagar utöver det. Och sen uppe på berget i 40 dagar och 40 nätter. Och medan Mose uppe får de här tio budorden och får alla fler lagar och han får instruktioner om hur tabernaklet ska se ut Tabernaklet som också är en stark bild på Jesus mötesplatsen mellan himmel och jord mm. och hur det ska vara bland folket Medan han får alla de instruktionerna då gör folket någonting annat
0: Inte bra Inte bra
1: Inte bra Vad är det folket gör i andra Mosebok 32 medan Mose är på berget
0: när folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom Kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land det vet vi inte.
1: <laughs> Så folket vill inte... Vill, de har tröttnat på Mose, han har varit borta i några dagar. Pa, Nej, han, det, det, han kommer det, nog inte tillbaka.
0: Det är ju helt sjukt. Alltså, gud sa ju till och med att du ska få vara ett mål för att de ska tro dig, ja. tro allt du säger och ändå så ser de där stora stora tecknen som gud gör och ändå så bara äh, moset ogno där uppe, ja. skit i honom och så det här, gör oss en gud som kan gå framför oss och så gör de en guldkalv den kan väl inte gå fram för dem heller måste ju de konka runt på ja. det bara jobbigare för dem <laughs> verkligen, det är verkligen. så sjukt ologiskt på något sätt
1: ja, och det är mänskligt beteende det är väldigt ologiskt
0: Ja, och vi har en förmåga att glömma
1: vi har en väldigt bra förmåga att glömma. Och om vi läser det, Andra Mosebok 32, 4-5- ska vi också se vad det är för typ av avgud.
0: Han tog emot guldet och gjorde av det en guten kalv- som han formade med en meisel. Och de sa, detta är din gud Israel- som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta och byggde han ett altare framför den och utropade, imorgon är det en herrens högtid. Vad? va?
1: Ser du vad jag ser-
0: de bara påstår att den här kalven har fört oss ut, men den fanns inte ens innan de blev förda mm. ut. Vilket Och inte, teknologiskt... bara det.
1: inte bara det, vers 5 säger Aron också, imorgon är en herrens högtid. Ja, en, vilken herre jag menar jag han vet, Jag vet, det är eh, Guds namnet.
0: Och varför ska, säger han det?
1: Är inte det här otroligt? Det här lär oss att avgudadyrkan kan ske i herrens namn. Det är inte herren, men de kallar det herren. Och det är precis som jag ser väldigt mycket av gudadyrkan idag. Folk kallar, de säger att de tillber Jesus eller att de är kristna. Men det är inte den Jes, Bibelns Jesus, utan det är en annan Jesus.
0: Men menar han att, när han säger Javé, det namnet, menar han att de har skapat Javé själva av guldkalven? Eller syftar han på riktiga Javés, har en annan högtid?
1: Nej, de har, byt, har de har bytt ut De har bytt ut Javé mot guldkalven och döpt guldkalven till Javé.
0: Det är ju väldigt ologiskt.
1: Ja, fast det är, det är så människor gör idag. Alltså det är hur många som helst som säger typ, jag tror på den här Jesus, inte på Bibelns Jesus. Då har man ju skapat en Jesus i sin avbild.
0: Ja, det har man ju faktiskt.
1: Och det är den farligaste typen av avgudadyrkan. När du säger dig tillbe Herren. Men det är inte Herren.
0: Hur vet man om det är Herren man tillber då, eller inte?
1: Ja, det är om du följer skrifterna och vad han lär dig det. Ja, så Wow. Och nu då, Moses kommer ju komma ner då, för han var ju bara där 40 dagar 40 nätter.
0: Bara. De tyckte det var aslångt.
1: Så vi läser det från vers 19 till 21. Ska vi se vad som händer.
0: När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som de hade gjort, och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vattnet och lät Israels barn dricka det.
1: Jag har ingen förklaring på det.
0: Och Mose sa till Aron Vad har folket gjort med dig eftersom du har förlätt dem att begå en så stor synd?
1: Visst, det är det spännande det är Aron också som leder in dem. Aron lyssnade på folkets vädjan. Vad folket ville ha.
0: Guds stora press. Guds
1: folks majoritet ville ha något annat än herren. De ville ha en guldkalv. De ville ha herrens namn och då ledde ledaren in dem i det. Är inte det spännande?
0: Det är väldigt, väldigt obehagligt.
1: Jätteobehagligt. Och det kan man göra mycket paralleller till vår tid. Men i alla fall, Mose Rage, han sönder stentavlarna och Guds vrede upptänds. Och Gud är jättearg och han vill utblåna folket nu. Då, för de har, ironiskt nog, på stentavlorna det första budet som är att du inte ska ha några andra gudar vid sidan av Herren.
0: De, de kommer inte så långt på det här läslektionen.
1: Och det är nu Moses gör det otroligt vackra. På ett berg. Sina, Sina i berget. Alltså berget som ska kopplas och samman med trä. Om vi läser vad Moses gör i andra Mosebok 32.
0: 30-32. Nästa dag sa Moses till folket. Ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd. Moses gick tillbaka till Herren och sa. O, oh, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt om nu deras synd. Om inte så utplåna mig ur boken som du skriver i.
1: Så Moses offrar sitt liv här. För folkets räddning. Mm. Han går upp på berget och säger. Jag ger mitt liv. Så att folket kan leva. Och Guds vrede kan stillas. Så att han gör ett offer på ett berg. På ett högt berg. Och han offrar sig själv.
0: I deras ställe.
1: Starkt.
0: Väldigt starkt.
1: Speciellt när det står känt att det ska komma en ledare i framtiden som Moses. Likt Moses.
0: Som ska offra sig själv. Det, det är det
1: som är där. Wow. Jesus, halleluja. Uh -huh. Det är så starkt. Och efter det här då, så, Gud straffar några av dem lite ändå. Men majoriteten får ju leva vidare. En tid går. De går upp, bryter upp från Horeb. Eh, och så ska Gud, Moses möta Gud igen. Och då får han möta Guds härlighet. Han, han säger till Gud så här: visa mig din härlighet. Och Herren säger åt Mose att eh, hugga ut två stentavlor igen och förbundet förnyas. För att du ihåg, Mose slog ju sönder stentavlorna.
0: Ja, han var jättearg.
1: Och, eh, och då går han upp igen på Sina eh, Efter en stund då, så går han upp där och, och då får han möta Gud, se hans härlighet, få stentavlorna på nytt. Allt det här, allt förnyas. Och vi läser i andra Mosebok 34. Från 29.
0: När Mose sedan steg ner från Sina i Berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor visste han inte att hans ansikteshy strålade därför att han hade talat med Herren. Aaron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansikteshy hy strålade och de fruktade för att komma nära honom. Hmm. Bra hudvård.
1: <laughs> Bra hudvård. Her herrens härlighet. Och det som händer direkt efteråt är att folket tar emot honom. de, de Mose säger att vi ska bygga tabernaklet. De samlar folket. Och så säger han, alla som med villiga hjärtan vill offra till det här verket gör det. Och alla ger hur mycket saker som helst. För de hade ju fått med sig en massa guld och skatter från Egypten. Varann. Och då samlar de på sig allt där i andra Mosebok 36. Och hur Mose tar emot alla de här gåvorna som Israel...
0: Förutom få. det de drack upp. Ja, exakt.
1: Var fram. För att bygga helgedomen med, då, är, templet med är tabernaklet med... Och då står det i andra Mosebok 36 att folket fortsatte bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. Och alla konstnärligt begåvade män som utförde allt arbete vid helgedomen var en från det arbete de höll på med. Eh, och sa till Mose, folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren befallt oss att utföra. Så nu plötsligt så lyder folket ja, och de är villiga att följa Guds väg och gå på Guds stigar. Och det är nu vi kommer till typologin. Jämförelsen mellan Jesus och Moses. Och det här är så starkt. Alltså det, det här är så starkt. Det kan man inte vifta bort som en slump bara. Utan vi har här Jesu första ankomst och Jesu återkomst i hela typen. Första gången Moses kommer ner då blir han ju inte mottagen så väl. Nej. Men andra gången då kommer han ner i härlighet. Mm. Mm. Så första gången är de inte redo att ta emot honom. Istället är de mitt uppe i avgudadyrkan och Mose krossar stentavlorna med lagen i sin vrede. Ja. Så de missar hans första nedstigning från berget, eller om himlen om du vill. Men senast stiger Mose upp på berget igen och är där 40 dagar och 40 nätter. Och så återvänder han ner från berget, hans andra nedstigning. Men denna gång är det inte som den första för han kommer i härlighet. Hans ansikte lyser. Det är glory. Ser du vad jag försöker peka på här?
0: Jesus första och andra. Eh, ankomst. Ankomst heter jag.
1: Första gången kommer han, Jesus och krossar lagen. För Jesus gör ju sig av med eh, lagen. Liksom hur mm. den anklagade. Och han
0: blir inte mottagen utan. Och köp. Siri var med också. Och han blir inte mottagen. Um, han blir förkastad.
1: Men han kommer andra gången återvända i härlighet. Och andra gången kommer alla folk vilja tjäna honom och överösa honom med gåvor. Mm. Är det inte starkt. Det är så starkt. Att Jesu återkomst finns i Moses liv, i typologiskt sätt.
0: Aldrig tänkt på.
1: Så första gången offrar Moses sitt liv. Mm. Andra gången kommer han ner i härlighet. Wow.
0: Mäktigt. Jag, jag tänker också på alltså en av mina favoritåterblickar på Gamla testamentet, i Nya testamentet. Det är i, i andra Korintsebrevet 3. Mm, just det. Där de pratar om just den här händelsen. Nu är jag lite sidospår här. Men jag tycker det är så häftigt med eh, lagen versus anden och Guds härlighet. Mm. Då står det i, i andra Korintsebrevet 3, vers 7 och framåt så står det Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens tjänst ha? Om redan fördömesens tjänst hade härlighet, hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. För om det som bleknade kom med härlighet, hur mycket större härlighet har då inte det som består?
1: Boom. Fatta, Moses härlighet var ju helt otrolig.
0: De, 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 de fruktade för att ja. de vågade inte komma nära, stod det ju.
1: Nej men andens förbund som är ännu mer än gamla bara bokstäver utan nu är det Gud kan flytta in på vår insida det är ännu mer härlighet. Mm. Fatta vilken härlighet vi lever i nu.
0: Härligt. <laughs> Härligt. Ja, jag tycker det jag tycker det är en så stark bild.
1: Ja, verkligen. Amen. Ja, halleluja alltså. Det här är starkt. Jag tänkte bara avslutningsvis bara gå igenom lite en kort minilista av jämförelser med Moses och Jesus. Moses var herde, Jesus var herde. Folk blev avundsjuka på dem båda. Moses kunde ta bort spetälska i andra mosebok fyra. Jesus tog bort spetälska. Moses förvandlade vatten till blod. Jesus förvandlade vatten till vin. Moses försåg folk med bröd från himlen med hjälp av Gud. Och Jesus säger sig göra samma sak i Johannes 6. Moses varnade för en kommande dom som bara de som hade satt sin tillit till lammets blod kunde undslippa. Vilket är Jesus budskap. Efter att Moses blev förkastad av sina bröder första gången lämnar han landet och tar sin hednisk hustru. Efter att Jesus blev förskjuten av sina judiska bröder lämnar han jorden och tog sin hednisk brud då i församlingen, kyrkan. Både Mose och Jesus var lärare, profeter, präster, kungar och domare. Faktiskt, Moses liknade vid en kung, liknas med en kung i 5 Mosebok 33. Moses framställs som den mest ödmjuka mannen någonsin i 4 Mosebok 12. Vända? Och Jesus Kristus är den mest ödmjuka som levt. För han ödmjukade sig från att alltså vara Gud till att bli människa och tjänare. Halleluja. Mose kontrollerade Röda Havet över naturligt. Jesus kontrollerade ju dels Galileen över naturligt och så gick han ju på vatten. Det gjorde han. Några av det hebreiska folket ville stena Moses. Och detsamma gällde Jesus. Och när Aarons och sönerna skulle invigas som präster då är det Moses som tvättar, smörjer och klär dem och insätter dem i tjänst. På samma sätt som när vi ska vara präster åt Jesus Kristus då är det han som tvättar oss, smörjer oss och klär oss och insätter oss i tjänst.
0: Och det är också han som tvättar lärjungarnas fötter.
1: Amen. Exakt, och Moses sänder ut tolv spejare in i det inre förlovade landet. Och när Jesus ska breda vägen för himmelriket då sänder han ut tolv apostlar. Ja, och första gången Moses kliver ner från berget då är ju folket inte redo. Och första gången Jesus kliv ner från himlen då då var ju folket inte redo. Judarna var inte redo att ta emot mm. sin messias. Och han gråter över Jesus. Han gråter över Jerusalem. Han är helt förkrossad för att han ville verkligen att de den dagen skulle ta emot honom. Och mm. det här är i Matteus 23. Hur han bara gråter. Tänk om ni visste vad som verkligen skulle ge er frid. Hur ofta har inte vi att samla er som kycklöngar under vingarna men ni vill inte. Så här, Jesus är helt förstörd. Ja. Oh. Och sen när Moses kommer ner från berget andra gång då kommer han i härlighet. Jesus kommer komma till jorden andra gång i härlighet. Både Jesus och Moses döda kroppar var omtvistade. Läs vi om i brevet, hur ärkeängen Mikael tvistade med Satan om Moses kropp. Och Jesus kropp var ju självklart omtvistad i samband med hans begravning. Och Moses dör ju sen på ett högt berg i 5 Mosebok 34. Och Jesus dör ju på berget Golgata. Mm. Och bland det sista Mose gör innan han dör är att se åt folket att hålla befallningarna han givit dem och lära ut dem till alla sina barn. Och bland det sista Jesus gör innan sin himmelsfärd är att ge missionsbefallningen och se åt sina läjungar att göra alla folk till lärjungor och lära dem allt vad han har befallt dem. Häftigt! Det var inte bara en koppling. Det är som allt ska bara leda oss till Jesus. Ja. Och en annan bara intressant liknelse, likhet det är att det är, man brukar säga att det är 400 år, tysta år innan, Herren, eh, kom, innan Jesus kom. För att Malaki är 400 år innan Kristus. Och det var som att det var tyst där i och den perioden. Och
0: det är den, den sista profeten i gamla, gamla testamentet.
1: testamentet. Ja, exakt. Så det är sista boken i GT. Mm. Och det är 400 år fram till Jesus. Och det sägs vara 400 år i slaveri. Mm. Från liksom Josef till Moses. Ja, kan jag ska göra något av det. 400 tysta år. Ja. Ja. Spännande allting, eller hur? Verkligen. Men det vi kan dra slutsats är i alla fall att Jesus är en ny Moses, en bättre Moses som också uh -huh. offrar sitt liv och kommer komma tillbaka i härlighet. Ja. Han kommer tillbaka ändå. Och vi ska vara redo. Vi ska inte göra några guldkalvar. Vi ska inte följa några ledare och pressa några ledare som gör oss en guldkalv och kallar det Herren. Men det är inte Bibelns Gud. Nej. Utan vi ska vara vaka Vaksamma. Baka och be. Halleluja.
0: Spännande. Så många bilder på Jesus överallt. Det är, ja, det är mycket. Mycket att ta in. Det är mäktigt.
1: Väldigt mäktigt. Amen.
0: Amen på det. Tack att ni har lyssnat. Hoppas ni har, precis som jag, lärt er någonting. <laughs> Hör gärna av er. Jenny-URL eller Petrus-URL på sociala medier. Um, keep going! Vi hörs! Ha det bra!